0: On peut, on peut dire qu'a priori, ce que vous écoutez là quand je parle, voilà, comme ça t'as plus le choix pour ton montage, c'est euh, une chute d'un euh, album qui s'appelle Minuit 92. Donc du coup, le nom du podcast, a priori, ce sera Minuit euh, 92, qui est le nom d'un EP ouais. euh, qu'on aime beaucoup, qui est un EP qui n'est pas très connu, et donc du coup, on a eu cette volonté de, euh, de dire « Ah, nous aussi, on veut parler de choses que les gens euh, connaissent un peu moins », ce qui est du coup un très mauvais exemple parce ah, qu'on parle de LMF, bah oui, de, mais, de, euh, de
1: LMF Non, c'est un très bon exemple, au contraire. Euh, bon, au passage, S.O. Schkid, S.O. Ruchio. Mais c'est un très bon exemple oui, merci, parce merci que, beaucoup,
0: Shkid, de nous avoir euh, permis d'utiliser euh, la...
1: Jusqu'à un certain temps, c'était quand même un, un inconnu. C'est vrai. Sur ouais. LMF, il euh, y a eu la néo-popularité de FreeSkordian. <rire> fameuse néo-popularité.
0: <rire> peut-être qu'on peut commencer sur... Euh, avant de parler du contenu, Ouais. on peut faire euh, peut-être 2-3 minutes euh, assez rapides sur euh, où il est avant la sortie de l'album. Qu'est-ce qu'il est à la sortie de l'album
1: et le cheminement qui se fait L'année 2020 commence par un remix de, de Pop Smoke. Apparemment, c'est un peu avant que ce soit euh, vraiment la hype sur Pop Smoke, si ouais. j'ai bien compris. Ouais, ouais. comme tout qui reprend. Ouais. en fait, il reprend la, la prod. Oui, tout à fait. Donc, on retrouve, là, on retrouve ces, ces textes-là sur euh, RIP Pop Smoke, puisqu'entre-temps, il est décédé. Donc, il y a eu ça. Il y a eu pas mal de feats. Ouais. Et souvent avec des, euh, quand même des, des, rappeurs assez inconnus. Moi, j'ai, revu qu'il y avait un truc avec un mec qui s'appelle warm Wormsty. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je sais pas comment ça se prononce.
0: En tout cas, sur et toute euh, la partie qui sépare, euh, le Welcome to the Party et le Colors. Il ouais. y a un gros passage où il y a beaucoup
1: de feats, mais avec des gens relativement inconnus. Ah ouais, des gens très peu connus. Et j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup de gens du 93, tu vois. Donc, comme tu viens du 93, moi, venant du 93 et, et ayant grandi à Pantin, tu vois, Chris c'est un mec qui a à peu près mon âge et qui a grandi à, en partie à Pantin, tu vois, je, je me putain techniquement, ça aurait pu être un, être un camarade de collège, tu vois, ça aurait pu être un mec que je, je vois qui sait ou je vois qu'on se connaisse. Mais euh, jusque-là, c'était beaucoup Dakar, le Sénégal, etc. Tu vois. Et là, je trouve qu'il s'est ancré dans le 93, tu vois, donc ça va dans ce, ce truc-là de euh, « il est plus si loin du rap français », tu vois. Hum. Euh, avant, je, je l'imaginais Frisk vivant au Sénégal et venant de temps en temps faire une tournée en France. Tu vois. Là, je l'imagine vraiment vivre en région parisienne et être enfin, en tout cas en France. Tu vois. Donc, du coup, ouais, beaucoup de suites avec des, des euh, rappeurs, notamment du 93, et euh, dont euh, le tube de l'été, euh, le Drill FR4. Le, le fameux Drill FR4 qui, qui, qui arrive sur la, la,
0: la néo-popularité de Gazo. Euh, donc, Gazo qui, dé, qui ah bon, je crois, débarque un peu de nulle part. Il, donc, il arrive avec sa série de, euh, de Drill FR. 1, 2, 3, 4 et je crois que le cin... il, y il y a le cinquième cinq avec, avec euh, Hamza et puis je crois que c'est
1: tout je crois que c'est tout ouais.
0: et donc il y, a, voilà, il y a le Drill FR4 qui sort qui est euh, là euh, la suite du ran de déjà un, on se prend Gazo pour beaucoup ouais. euh, parce il est que que moi, très très chaud sur ce son parce que moi Gazo en vrai avant, euh, avant, ce, avant ce, cette traque que je connais pas du tout jamais entendu parler et puis il y a le c'est-à-dire que même quand on connaît Freeze, il est assez impressionnant sur la, sur la track. Son couplet est assez impressionnant. Donc, ça lui a posé une, une autre stature. Et donc, bah, donc, le Colors. Après le Colors, on a, je crois qu'on a le leak. On a, en fait, Donc, le Colors annonce l'album. Ouais. Et, euh, et après le Colors, on a, euh, je crois que le, le leak de C'est les Parties 2. Et puis, après l'album sort, il me semble. Il n'y a pas ouais. de... Mais on peut rappeler quand même très rapidement que euh, donc LMF, ça fait disque de platine en trois semaines, c'est ça
1: Disque de platine, je crois. Je crois euh, platine. Disque d'or, pardon. Ah, disque, ça ça fait ouais. disque
0: d'or en trois semaines et là, ça vient de passer le platine ou ça arrive, il me semble. Donc, ça veut dire c'est quoi 50 000 ventes en trois semaines à peu près.
1: Ah, euh, c'est des, des chiffres. Pour, fous,
0: quoi. pour mettre un, pour mettre en comparaison, on a pas. Je crois qu'on n'a pas les chiffres officiels de FDT, mais ah, il y a non. pas, y a ça pas ça mal a de rumeurs qui sortent comme quoi ce serait euh, sur une semaine, c'est pas bah, plus de 3 000 quoi. Ah ouais, bah non, ça n'a rien à voir. Grand, grand maximum. Donc non, on n'est plus du tout sur le même cerf On peut commencer sur la première track si tu veux. Ouais. Donc du coup Freeze Raël. Oh, je pense honnêtement que c'est la meilleure chanson de, de Freeze Scordal de sa carrière. Arrêtez avec Freeze Raël. Euh, bah ouais mais c'est assez incroyable. Trop là-dessus. Donc il y, y, y a cette prod de flemme qui arrive et euh, je trouve la première euh, partie super intéressante parce qu'en fait on a déjà tous les éléments de sa, presque tous les éléments de sa musique juste sur les, euh, les premières lines.
1: Bah, moi si tu veux euh, Freeze Raël, quand j'ai écouté moi ça m'a saoulé. Moi, j'aime bien mon frise, j'ai dit, je suis un mec de FDT, donc j'aime bien Freeze sur des prods minimalistes, et paf, ça déroule son rap, tu vois. C'est marrant parce que Stevie Music Feelings, il parle de, de chant comme de... Il décrit ça comme des couloirs, tu vois. Et, et euh, ce que j'aime bien chez Freeze c'est avoir euh, justement des, des murs complètement nus qui vont permettre d'avoir un certain écho, donner un certain écho à ses paroles, tu vois. Alors que des, dès que la prod est un peu plus riche, tu vois, c'est comme si tu avais des tapisseries sur les murs et que ça étouffe un peu le son, tu vois. Ah, et je... ça, ça me dérange. Mais je... C'est-à-dire que c'est très beau, ouais. oui, je le, je le vois, mais euh, ça, ça étouffe le son, tu vois.
0: Ah, moi, je trouve ça... Alors, du coup, je vais... Merci d'avoir meublé, pour... je vais revenir <rire> sur le... Donc il, il... donc, il commence, il dit... Euh, donc, Free Israel euh, sur la prod qui comme Israël, euh, « Fuck, et N-World comme Israël ». Euh, Shen Laden dans le complot comme les Ben Laden Chirac comme J.B. Bin Laden ouais. et c'est super bien par... enfin, je trouve ça intéressant parce qu'en fait tu prends juste ça et t'as déjà tous les éléments de sa musique dans les premières lines de la première track de l'album donc euh, t'as évidemment une question sur le racisme quand il parle de, du traitement d'Israël euh, du, du traitement que Israël fait envers euh, une certaine communauté noire après euh, donc t'as les éléments complotistes avec donc euh, ils s'autoréférence en disant Free Israel donc en référence à, à Raël, donc tu es dans le complot et dans la secte, ouais. tu as euh, les éléments du sport, qui est un truc qui fait beaucoup partie de son identité, qui dit euh, « euh, kick » comme Israël, je vais pas faire genre, hein, je savais pas, mais c'est euh, intéressant, qui est en fait euh, un, le nom d'un un boxeur, qui est très réputé pour son coup de pied. D'accord, je sais pas du tout. Bah, euh, moi non plus, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, Fox comme Israël, euh, ce dont je te parlais. chaîne ouais. euh, Shen Laden dans le complot. Donc, référence au terrorisme et au complot. Donc, comme Ben Laden. Et Chirac, comme JB ben, la ben
1: Laden, qui est le nom d'un rappeur US. Il y a un nombre de rappeurs US <rire> underground. C'est ça. Inconnu au bataillon qui cite. C'est ça. Et, Chir et
0: Chirac, il me semble que c'est la contraction de Chicago et Irak.
1: Ouais, ouais, c'est le nom de, euh... c'est le nom que les, 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 jeunes voyous donnent à Chicago, ouais. C'est ça. Et, et je trouve ça super intéressant
0: que, voilà, c'est bon, on a trois lines et sur trois lines, on a racisme, sport, complot, rap
1: US. Finalement, il manque que la pop culture. Mais ça, c'est ça a... c'est le talent, le gros talent de Fris Corleone. Il est très technique et tout, mais la condensation, arriver à condenser euh, euh, des idées diverses en quelques mots, ça, c'est vraiment son talent. Tu vois.
0: Et c'est pour ça que euh, il euh, n'y a parté, mais il y a des gens qui l'ont beaucoup comparé à Booba et je trouve que c'est une une mise en parallèle qui est très 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 juste ouais. parce que il y a euh, finalement ce, ce même euh, effort et cette même volonté de créer du sens et de la métaphore en réduisant au maximum
1: euh, la formule. C'est marrant parce que Booba c'est un peu un incontournable de, du rap français. Tu vois. Genre tous les artistes que j'ai que j'ai écoutés ont un moment. Euh... Fait une référence à Booba, tu vois. C'est vraiment le. et des artistes qui ont des, des directions artistiques très différentes. Tu vois. Oui, c'est ça. Mais pas Frisco tu vois. Lui qui cite la, la, la terre entière, à aucun moment il y a une référence à Booba. Tu Alors que tu peux pas imaginer qu'il a pas écouté Booba. Ouais. Je pense que tu peux pas le concevoir. Et ça, c'est un mystère. Pourquoi il n'y a pas de référence à Booba C'est vraiment un mystère. Peut-être qu'il sait qu'il n'aura pas de suite. <rire> Mais voilà.
0: Donc je trouve que la, la, la référence à Booba est. Euh... Enfin, en tout cas, le parallèle à tirer avec Bouba est, à mon sens tout, juste assez évident. Mm. Et donc, du coup, on, on revient très rapidement mais sur les propos polémiques de, de Frise. Ouais. Je crois que chez Frise, il y a aussi ce, euh, ce constat et cette interrogation de comment est-ce qu'on fait pour choquer en 2020 Bouba avait répondu à sa manière à cette question-là en 1999, mauvais oeil
1: C'est 2000, mauvais
0: oeil. Mauvais avis, 2000, voilà. Et, et finalement, j'ai l'impression que Frise, lui, il y répond aussi, mais dans sa version en 2020. Donc, comment on fait pour choquer Eh ben, on parle de Hitler, on parle d'Israël. On parle de terrorisme avec Ben Laden, euh, Mola Omar. Euh, on parle de complot avec le 11 septembre. Mm -hmm. et je trouve ça intéressant parce que pour beaucoup d'auditeurs de rap, probablement à tort, on s'est quand même beaucoup habitué mm -hmm. au fait d'être choqué par les textes. Ouais. Et lui, finalement, dit « Non, même moi, je vais réussir à vous choquer alors que vous êtes devenus insensibles bah, à ça. » C'est marrant que tu dis ça
1: parce que moi, je n'ai pas forcément trop envie de comparer Booba et Frisker peut-être parce que c'est trop évident. Mm -hmm. Mais pour le coup, Booba avait une phase une des euh, rares phases qui m'est choquée euh, récemment c'est quand il dit euh, je te traite comme négro d'implantation 400 ans de fois t'as pas retenu la leçon c'est chaud parce que elle est hardcore cette phase tu vois Très et en même temps avec les codes du rap tu dis putain elle est bonne tu vois je dis en, en vrai c'est marrant et tout le, le truc un peu ego trip et tout je vais ramener encore le pire parallèle <rire> possible mais j'avais vraiment l'impression d'avoir en écoutant cette phase de Booba d'avoir le, le même rapport qu'Elie Semoun a dû donner tu vois c'est oui, ça... vraiment parce qu'il t'explique euh, il dit ok je, je vois il fait, il fait une phrase et il dit mais je comprends tellement cet humour parce que c'est l'humour qu'on a fabriqué ensemble je comprends tellement d'où ça vient que je peux pas, euh, ça peut pas ne pas me faire rire même si je vois ce qui est choquant dedans c'est ça c'est à dire que moi c'est une ligne que je suis pas prêt
0: à franchir mais je la comprends
1: euh... c'est ça Tu vois. il faut que je retrouve le fil de ma pensée oui si sur, sur LMF Beaucoup plus que sur les phases que sur les projets d'avant, on est là-dessus. Tu vois, on est beaucoup sur euh, capuche euh, pointue comme un membre du clan. Euh. Enfin, Avant, ouais. bon, c'était lunettes quartier comme un blanc raciste, par exemple. Tu vois. Non, c'est c'est sur non, ça là. Hein. Mais il euh, y avait non, c'était euh, Et je barode avec une, une voiture, une forêt, une, comme un suprémaciste blanc. Il y a une phase comme ça, tu vois où tu dis, ok, il, il prenait que le matériel, que le luxe, ou ce genre de choses, tu vois. Mais là, on, on est sur capuche pointue, on est sur euh, fraternité comme des Ariane, machin, hein, tu vois. Je, je, je sais qu'il y a Fif de Bouscapé, par exemple, qui disait, euh, bah heureusement que je savais qu'il était bêtise, parce que sinon, je me serais vraiment dit, putain, je crois que c'est un, un supprimatisme blanc, tu vois. Genre, vraiment, il insiste beaucoup là-dessus, Mais euh, voilà, Donc, tout ça
0: pour dire que, ouais, je trouvais ça super intéressant d'avoir de, de, tous ces éléments-là. Ouais. Tout de suite, première line, première track, et je pense que c'est pour beaucoup qu'on trouve ça assez incroyable. Et puis, il y a évidemment souligné la, la, la prod de Flame.
1: Euh... sur so, le Flame. Je
0: pense que moi, moi, je, moi, je me rappellerai toujours, mais sur ma, donc sur ma première écoute, j'ai tout de suite un frisson. Euh, et c'est intéressant parce que tu en parlais Tu disais que justement la prod rendait peut-être ça un peu trop beau et du coup moins rap. Ouais. Le terme est pas bon, mais euh, je ah pense mais que tu là, comprends ce que vrai. je veux dire. Et moi, justement, je trouve qu'il y a une vraie beauté, une vraie grâce qui arrive à se dégager de ce truc-là. Quelque chose qui ne fonctionnerait peut-être pas si c'était une habitude chez Freeze. Mmh. Mais comme ce n'est pas une habitude chez Freeze du tout, quand euh, on a donc la première fois que la voix de la prod... Il y a deux voix. Il y a une voix qui structure globalement et il y a une voix qui est plus loin dans les graves. Et donc, cette voix, la première fois, elle revient quand il rappe, c'est quand il dit « j'ai mes droits, j'ai mes masters mmh. ». Donc, il dit « j'ai mes droits, j'ai mes masters » et derrière, tu as cette voix qui arrive de manière très christique et je trouve que ça donne une envergure au propos, à lui, à son rapport à sa musique, qui est tout de suite très différent. Parce que s'il avait dit « J'ai mes droits, j'ai mes masters » au milieu d'une de, de, prod entre guillemets plus lambda et plus rap ou plus drill dans le cas de l'album, ce serait passé comme une line au milieu des autres. Ouais. Et le fait qu'elle ne passe du coup pas comme une line au milieu des autres, le fait d'incarner de manière très concrète, cette ligne-là, ça lui donne un, un vrai propos et je trouve ça très très beau, d'autant plus que c'est assez important le fait de continuer à tirer un écart avec des labels ouais. en disant que oui, il signe mais qu'il garde ses masters. C'est quelque chose qui a priori est très important, il le répète d'ailleurs hein, dans, dans l'album. Ouais. Et le fait de lui donner presque cette, euh, cette, cette envergure euh, presque christique, je trouve ça super intéressant. Et moi, moi je me souviens quand la première fois qu'il dit j'ai mes droits, j'ai un master et qu'il a cette voix, je frissonne. Vraiment, je frissonne mmh. et je ne pensais pas pouvoir dire un jour que je frissonnerais en écoutant frisco Ce C'est pas a priori le but, tu vois. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres, mais c'est pour ça que je trouve que ça fait partie de ses chansons, euh, de ses meilleures chansons. Mais en même temps, j'ai bien conscience aussi de dire ça parce que c'est peut-être la seule. C'est-à-dire ce... oui, que... Oui. Ouais, que si elle n'était pas à part, elle fonctionnerait pas à mon sens de mmh. la même manière dans, dans le ressenti que j'en ai.
1: Moi, ouais. sur sur, sur Raël, en vrai. Première écoute, j'ai pas aimé. Je, je fais, vas-y, on passe à la suite. Et j'ai apprécié en réécoutant, parce que moi, ce qui m'a beaucoup plus euh, touché, c'est euh, euh, l'écriture de Fris Corleone et le fait qu'il y ait des références à euh, d'autres sons de l'album, en fait. Tu vois, il dit Shen Laden, machin. Il y a plusieurs références. À...
0: Oui, c'est ça. Il commence l'album, il commence c'est vrai que je l'avais pas apprécié, mais il, il commence l'album en citant sa première et dernière track.
1: Ouais. Qui est Donc, Frisrael et Shen Laden. Et je trouve ça assez chaud de faire une intro où, en fait, quand tu vas la réécouter, tu vas dire « Ah ouais, ok, il y a référence à ça, référence à ça », tu vois. Je trouve ça assez ingénieux, tu vois. Mais justement, ce que tu dis sur le, le fait de « J'aime Master et tout, c'est euh, l'autre truc que j'ai trouvé vachement intéressant dans cet album, c'est euh, la présence de ses influences, tu vois. Parce que comme c'est quelqu'un qui cite beaucoup ses influences, d'avoir le Roi Enoch, d'avoir euh, Alpha 520, tu vois. D'avoir des Routy. Euh, ouais. Chaud. Il ouais. a écrit Despo maintenant, c'est euh, master tu vois. C'est un peu une célébration, je trouve. Tu vois, j'ai trouvé que dans, dans cet album, il y avait un côté, euh, je suis rentré par la fenêtre, j'ouvre la porte et je fais rentrer les potes, tu vois. A... ce n'est pas ses potes, hein, c'est ouais. ses influences. Il y a aussi ses potes, tu vois. Mais il y a un côté, je célèbre ce, ce truc-là, sur cet album-là.
0: Ouais, c'est peut-être son album, enfin, c'est presque dire... bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est peut-être son album le plus festif. Ouais. Entre guillemets.
1: Pour moi, c'est vraiment une célébration, cet album. Il euh, y a pas, y a pas
0: de Zumba, hein, Attention, non. mais,
1: euh, mais pas la couleur de l'album, mais c'est la, le, y a un truc, voilà, qui dans, dans son univers, ça signifie une célébration, tu vois. Et je pense que ce côté-là, d'avoir ses masters, etc., d'être, d'être indépendant, ça, c'est Alpha 520 à fond, tu vois. C'est, euh, alors moi, j'écoutais pas, de ouf, Alpha 520, j'écoute, j'écoutais quelques sons, à l'époque, dans, dans, le milieu des années 2000, du Ghetto Fabulous Gang, etc. Et euh, à l'époque, alors Alpha 520, il vient du, du 93 aussi. Et en fait, à l'époque, moi, je pensais qu'il vivait de Sarcelles parce qu'il y avait un son euh, qui s'appelle Sarcelles où il, où il rappait avec des mecs de Sarcelles. Et les mecs, ils disaient, ouais, euh, ghetto femme, Sarcelles, c'est la famille. Donc, je pensais que c'était, je qu'ils étaient 15 déjà. J'ai vu qu'ils étaient 3-4, en fait. <rire> c'est un peu comme le son euh, 93 Empire, tu vois, de mm. Sofiane et Kalash Krimnel. Parce que t'entendais là les voix et tout. Putain, c'est quoi ce truc C'est quoi ce gang, tu vois et, et donc, moi, je pense que j'ai eu donc cette, cette vision-là. Mais euh, de ce que j'entends, de justement, tous les gens qui ont été influencés par Alpha 520, c'est le côté euh, « on vend nos disques à Clignancourt, machin », enfin l'indépendance totale, tu vois. Et euh, je pense que ça a influencé à, à fond un hein, Frisk Orléon, tout comme ça a influencé un hein, Sofiane qui a amené Alpha 520 sur l'album de 93 Empire, qui lui a son label mais euh, tu vois sous, sous le label je sais pas chez qui euh, je sais pas si c'est Sony ou Universal chez ou Sony,
0: oui, non, ouais, mais il n'empêche
1: que je pense que s'il a son label c'est aussi sous l'influence d'un Alpha 520 tu vois.
0: ouais il mais, mais y, a, y, a, y a quand même toute cette volonté ouais, de, de garder il le dit donc euh, j'ai mes droits j'ai mes masters qui répète, il me semble une deuxième ouais, fois ouais. dans l'album je sais plus c'est avec la track avec Despo ou Alpha il dit aussi euh, euh, 100 000 euros sans signature donc tu, tu sens que il y a une sans casse, sans contrat. Mitraille les prods comme sans dans le contrat. contrat. <rire> il y a, il y a une, une, vraie joie,
1: en fait. Tu as une, ouais.
0: une vraie célébration d'avoir réussi à faire ça.
1: Ah, je pense qu'il a dû trimer. Hein. Moi, je te disais, euh, moi, je me disais, mais, ah, comment tu vis, quoi? Quand tu, quand tu sors, euh, je sais pas, FDT, c'est une mixtape gratuite, tu vois. CongoBid, il fait pas encore trop de prods. Là, il en fait beaucoup, vois Comment ils ont réussi à investir suffisamment pour... Euh... Bah,
0: L'album est, je crois, à pratiquement 100% produit par euh, Flem et CongoBid, c'est ça?
1: Il y a moyen, ouais. je, crois, euh... je crois que c'est ça. Il y a une track de machin. Là.
0: Ah bah bah oui, c'est intéressant de le noter. Quand on parlait d'ouverture, ouais. ça c'est intéressant de noter que euh, oui, Et il y a une vraie ouverture parce qu'il y a Sizi quand même qui fait la deuxième ouais. track de l'album. Sizi ouais. Sizi euh, c'est si euh, c'est aujourd'hui c'est presque le, le game. métro. C'est le métro booming français presque aujourd'hui. Oui.
1: Il y a, il exagéré. c'est un, 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 un peu exagéré, mais, mais ça.
0: pas pas dans le, pas forcément dans la dans le talent ou dans l'innovation. Je juge j'aime ça pour
1: l'impact, euh, tu vois.
0: Il a, mais il y a un peu ce truc-là de... OK, Sizi, c'est un peu le gars à la mode. Quoi. Oui, il est un peu partout. Il, et de ouais. l'entendre, du coup, aussi, chez, chez Freeze, c'est assez étonnant. Là où c'est moins étonnant, c'est qu'on sait quand même la pétence de Vald pour Freeze. Euh,
1: oui, effectivement.
0: C'est là où on sait, parce qu'on sait d'ailleurs qu'a priori, euh, Vald avait demandé à Sizi de faire une track à la Freeze Corleone, euh, ouais, Corleone sur Trophée, une prod à la Freeze Corleone sur Trophée. Euh, et euh, Vald a maintes fois parlé euh, de son amour
1: pour, voilà, euh, pour C'est l'un des premiers qui soit très exposé et qui parle euh, ouais. de Frisco Orleans. C'est marrant parce qu'il il a parlé de Frisco Corleone en mode En ce moment j'écoute ça. Tout comme euh, à un moment il disait En ce moment j'écoute Desporotis sur la sortie de euh, Je ne fais que mon travail, Monsieur Simba. Il était aussi ouais. euh, beaucoup là-dessus. Vald, euh, on le sous-estime hein, sur son écoute du, du rap français. Je pense aussi.
0: Et donc, du coup, Val disait dans une interview avec Mehdi, faisons de Frisco Orlando une star. Bon, bah, je crois, mission accomplie. L'argent, c'est rien. le métal, je suis protégé, équipe. On appelle, c'est pour collecter. peut peut-être, du coup, continuer. Donc, on a hors ligne. Je pense que qu'Horline, c'est la, la, la track la plus accessible ouais. de l'album. C'est un peu, pour moi, si Freeze devait faire un banger populaire.
1: Oui, on peut dire Sa ça. version du banger populaire, ouais, c'est Horline. C'est sur du CISI. Et en plus, c'est sur du CISI. Horline, c'est là où il y a la face sur les camps de concentration. Ouais. Aujourd'hui, je l'écoute plus trop, mais... À l'époque, quand il est sorti, vraiment, je, je répétais toute la journée et euh, elle se l'a pris, je suis connecté. Tu vois.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'une fois qu'on a l'album, qu'on l'a digéré énormément, c'est peut-être la track la moins intéressante. Non. Elle n'est pas nulle du tout. C'est une très, très, très bonne track. Mais du coup, elle elle dénote pas, mais, euh, mais c'est peut-être moins intéressant d'avoir euh, freeze là-dessus. que c'est cool de l'entendre parce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, entre guillemets. Mais du coup, dans le flow des euh, 17 tracks de l'album, c'est pas la plus intéressante je pense alors que je crois qu'elle a été poussée comme single hein. c'est le ouais, premier moyen. clip ouais, ouais, euh... ça. mais à raison je pense je pense c'est un très bon
1: single ah ouais. ouais ouf moi bon, je préfère designer mais ça a beaucoup ouvert, ça a moins la tête c'est moins ouvert c'est beaucoup moins ouvert ça moins la tête d'un single designer oui, oui, bien
0: Moi j'ai pas grand chose à dire sur, sur ces, les parties 2. Bah, je pense que c'est l'une des tracks que j'aime le moins de l'album
1: Moi c'était le cas en fait. C'est un peu le parcours inverse de ligne Au début j'ai écouté, la première fois j'ai écouté parce que j'écoutais tout tu vois. Et après j'ai très vite, c'est partie des, des chansons que je skipais. Et aujourd'hui je l'écoute un peu plus. J'aimais bien la partie de Freeze mais je suis pas très fan de H en fait. Et puis, finalement, là, en réécoutant, là pour en parler aujourd'hui, maintenant, je, je me plais beaucoup plus à l'écouter, tu vois. Il y, a, il y a un truc, justement, en fait, de l'énergie aussi de H, parce que Fritz Corleone, bah, bien ce, même, même quand j'aime pas TH, j'aime bien ce que Fritz Corleone Propose. fait dessus, tu vois. Mais, euh, ouais, je sais pas, il y a, il y a, un, il y a un truc euh, d'une violence euh, que je trouve intéressante, tu vois. « Drill, tous les rappeurs veulent s'y mettre. On va pas casser un tête, je vais te baffer ta mère et arracher ton sweatshirt. » Incroyable.
0: Next, éventuellement, la, la, la Tarkov, c'est un bon, un, à mon sens, un bon outil pour parler de l'évolution de Frisk Orleans, ouais. de euh, Projet Bluebeam à LMF. Ouais. C'est que, à mon sens, Tarkov, c'est le dernier reliquat de la musique de friskorleon post enfin euh, pré euh, lmf il y a même, pour moi
1: tarkov c'est du AVDT. Hein. ouais mais il y a vraiment les mskoskos mêmes... tu vois les... c'est c'est exactement le, le, la même direction euh, quand j'écoute tarkov pour moi il fait du fan service pour moi c'est exactement le Fritz Corleone que j'aime tu
0: il y a... en fait il y a moi, je il y a tous les trucs qui ont presque disparu finalement dans cet album là et, et qui je pense rend aussi du coup sa musique un peu plus accessible quand je me souviens quand j'ai écouté l'album je me suis dit putain, mais c'est le... pas du tout, du tout accessible comme album. Oui. Et j'avais presque tendance à dire que c'était son moins accessible, finalement. Je pense que j'avais complètement tort. Et notamment, je trouve que Tarkov explique bien pourquoi j'avais tort, parce que ça fait pas du tout partie des chansons qui stream le plus. Quand on parle un peu avec les néo-fans de Freeze, j'ai l'impression qu'ils sont pas incroyablement fans de Tarkov. Et je trouve que c'est parce que dans Tarkov, on retrouve en fait les derniers éléments qui constituaient avant la musique de Freeze. On peut donner des, des vrais exemples. Je pense que la réutilisation du même mot constant, qui était un élément très très important dans la musique de Frisco n'existe plus dans LMF, sauf dans Tarkov, qui était quelque chose qui existait beaucoup 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 encore dans Bluebeam, notamment je sais pas, avec Fredo Santana
1: par exemple. C'est du pur FDT. Vraiment, c'est pour ça que pour moi, Bluebeam c'est FDT volume 2, mm. Alors qu'effectivement, pour moi, même si LMF c'est. Je le prends comme FDT volume 3. Menace fantôme, on, en, on entame la troisième, il n'a pas dit ça, un truc comme ça. Euh, ben non, FDT, on entame la troisième, ça, on, je ne sais plus dans quel son. Là, pour le coup, LMF, il y a un mélange de FDT et de THC, tu vois. Moi, je
0: trouve il y a, du coup, il y a, à part dans Tarkov, il n'y a plus trop ce truc-là. Tu vois, même dans son utilisation du comme, ouais. c'est beaucoup plus aéré qu'avant. Il, il y a même beaucoup plus d'utilisation du comme si j'ai, tu vois, mm -hmm. qui était une utilisation qui était un peu moins présente avant où il y avait beaucoup plus d'utilisation du com très frontal, à la Django par exemple, enfin euh, à l'ancien Django je veux dire, euh, maintenant, il des, maintenant il fait des lines homophobes mais, euh, mais, mais je trouve que c'est quelque chose qui s'est vachement aéré dans l'album, ouais. l'utilisation du com, même l'utilisation de l'homophonie euh, qui était encore dans, dans Bluebeam quelque chose de très frontal, c'était line homophonie, line homophonie, line homophonie maintenant c'est beaucoup plus line homophonie une line, on aère, on réutilise l'homophonie de la line encore avant. On, et on utilise même, d'ailleurs, plus forcément une homophonie, plus forcément les mêmes mots, mais on, on, on rechange le sens. Je trouve qu'il aère beaucoup, beaucoup plus son style, mm -hmm. en fait, là-dedans. Et, et je trouve que Tarkov, c'est la seule où c'est pas le cas,
1: en fait. C'est pour ça qu'il euh, m'a fait plaisir, tu vois. Bah, du coup, ouais, c'est une Frésil traque. Corleone, tu... si écoutes tu écoutes ça, il me faut un, un Tarkov sur chaque projet, tu vois. Ouais. Juste un, tu vois. Tu rappelles qu'on ah, vient de là. Mais... Et, et il me faut, il me faut euh, aussi un son autotuné, tu il faut que tu reviennes à la vieille
0: volume 2. Fait que Fleo, c'est quand même assez dingue. Ah, incroyable. Bon, on arrive sur, euh, sur le crossover. Bon, le, la demande du site entre Alpha et Freeze, parce que un peu les meilleurs rappeurs techniques qui rappent, euh, Freeze Corleone le disait, je suis le dernier rappeur qui rappe. Euh, Alpha Wayne le disait, pardon, euh, je suis le dernier rappeur qui rap, euh, euh, rappe. Euh, donc il y, y a cette connexion qui est qui est, qui est super un, 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 intéressante et qui rentre très très bien, ouais. euh, qui presque finalement moi le, le seul truc c'est que finalement je trouve qu'elle dénote un peu avec l'album finalement cette chanson c'est presque la parce qu'en fait c'est la seule qui est kick à l'ancienne et ils le disent euh, je crois c'est Alpha qui dit euh, euh, personne peut nous prendre à part lunatique en passe passe je crois euh, un, un truc du genre il y a justement ce, mais après c'est une, une track excellente hein, mais
1: Et du coup je trouve enfin, ouais, ils, ils ont fait ce qu'il fallait faire c'est ouais. pas si il y a plein de façons de se rater ils ont franchement ils ont vachement réussi le truc ça se réécoute facilement en plus euh... très très lourd du, du, du rap des de volet hein.
0: mais ce que je trouve assez rigolo d'ailleurs c'est que euh, on peut rapidement faire une aparté passe-passe je crois parce que ouais. c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans l'album enfin il y a trois, trois tracks euh, où c'est un pur passe-passe euh, rap catéchiste euh... Pas de refrain et euh, numérologie. Ouais. Et c'est rigolo que parce que finalement le passe le passe passe c'est complètement démodé en vrai. Je ah, je suis pas sûr de ça. Hein. T'es pas sûr enfin, Alors. Je sais pas, mais en tout cas, démodé, je quand, sais pas, mais quand quand en tout cas, y en a, on a ça, ça marque. Mais on, c'est beaucoup plus rare. Il y, y a un
1: public pour ça, en tout cas. Oui. Mais euh, plus rare. Je oui.
0: dis pas que c'est. Il y a pas de jugement. Hein, juste. Ouais, ouais, je comprends. Oui. Un... Quand je dis démodé, j'entends par euh, la rareté de la chose. Et c'est rigolo que, euh, que Freeze, finalement, dans un album où il appelle ses pères, où il les invite, qui se mettent à faire des passe-passe qui n'est pas du tout son. C'est-à-dire que Freeze n'est pas un mec qui fait du passe-passe. On ne l'entend pas. Euh, c est, c est, ça, pas... Ces, Ces anciens
1: albums ne sont pas constitués euh, en grande partie de passe-passe. Ce n'est pas du tout le cas. Ouais, mais il y, y en a quand même eu. Mais bon, après, il y a aussi assez peu de feat en fait. Hein. Mmh, Pour quelqu'un qui, 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 qui est en collectif. Euh... Sur ses précédents projets, il n'y a, a pas de fil. Enfin, sur ses précédents. Sur FDT, sur euh, Bluebeam, sur THC, je crois qu'il n'y en a pas trop non plus. Non je ne crois pas, non. Mais il y a, non, il n'y a personne. Je crois qu'il n'y a pas de films. J'ai l'impression, ouais. Mais,
0: euh, mais du coup, voilà, je trouvais ça rigolo qu'il utilise presque mmh. une vieille figure du rap mmh. dans un album qui est profondément actuel. Et en même temps, c'est un album où il invite ses pères. Et en même temps, dans euh, Pas de refrain, il dit euh, Tu rapes comme dans les années 6. Mmh. Et tu vois, il y, y, y a tout ce truc très ambigu, je trouve, entre. La volonté de moderniser quelque
1: chose qui ne l'est plus. Ah oui, mais pour moi, c'est, c'est, vraiment parce que c'est, c'est comme euh, ce que tu dis, toi, sur euh, Tarkovsky. C'est qu'il fait confiance à son art. Et, et à ce côté-là, chez Fritz Corleone, c'est, il fait confiance dans les, les codes du rap. Il y a déjà quelque chose de, de, de très riche artistiquement. Tu vois. Et du coup, effectivement, tu peux, tu peux repartir sur du passe-passe et, euh, et ça marche en 2020. Et je pense que cet album, c'est ça qui, euh, qui donne comme leçon, c'est. Enfin, mais ça marche toujours.
0: Stretch hmm. 4, j'ai pas grand chose à dire, je trouve c'est super ça, bien. C'est
1: celle que j'écoute le moins, Stretch moi, 4. Je, moi je la trouve incroyable, Stretch 4. Mais, Il y a euh... des bonnes phases, mais. Euh...
0: Donc euh, on peut passer, on n'a pas de refrain,
1: donc le passe-passe avec Aki qui est trop bien. C'est très lourd, c'est euh, c'est du 667. Si tu veux, le, le fit avec H, c'est la collection Lyonzon et là c'est on rentre dans le j'ai envie de dire l'histoire du 667. Et ce qui est marrant, c'est que euh, la fin de de pas de refrain, ils reprennent même le flow de de ce qui est pour moi le meilleur passe passe de, de l'histoire du rap français, qui est le passe passe Frisk Scorpion Slim C sur euh, Steel tripping 2015, qui est sur euh, Vieille Merde volume 15. J'ai déjà entendu ce, ce, ce flow aussi sur d'autres trucs, je crois, sur des trucs de Narsatje Berlusconi, c'est presque devenu un gimmick de reprendre ce flow-là, mmh. vois. Donc ouais, je, je trouve qu'il y, y a presque des clins d'œil, je sais pas à quel point ils sont, ils sont volontaires ou pas, mais voilà, il y a quelque chose de, de lourd et puis de, enfin, ça glisse entre eux, des gros fous que j'ouvre moins 6 Pharma. Je suis dans le complot comme Big Pharma. Des coupes comme au rond dans FF sur la prod comme dans SSX. Attaque un fait ce qu'il est barrage.
0: Faut passer même pas les barrage. Non, euh, dans Big Pharma. Bah l'originalité de Big Pharma c'est cette euh, cette manière très particulière de poser en chuchotant.
1: j'aime beaucoup Big Pharma, toi hein, ouais. tu aimais pas trop. Mais j'aimais pas euh, trop début, et,
0: et à la et à la réécoute, c'est finalement une, une chanson que j'aime beaucoup.
1: Hmm. Parce que je trouve aussi les
0: liens qui sont à tisser. Euh, je ne sais pas, tu peux tisser des liens avec LRH sur le côté un peu laid-back. Et finalement, non, c'est une track qui me plaît beaucoup. À la bah, moi,
1: ce que j'aime bien, c'est que déjà la prod, elle est euh, dans la direction que j'aime bien. Tu vois, quand il y a deux, trois notes de piano dans, le, dans, la, dans la prod, ouais, que que toi, là, ça va me plaire. tu aimes beaucoup plus les trucs très, très épurés. Exactement. Alors
0: que moi, finalement, ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est qu'il est un peu moins épuré en termes de prod, justement. Et que je trouve que ça apporte une cohérence globale très, très forte qui était moins présente avant. Musicale, j'entends, pas euh, par ambiance.
1: Quand j'écoute aussi, et notamment sur Big Pharma, c'est qu'il y, y a pas mal de références sur la prod comme dans X, tu vois. Et je trouve on a passé un, un level. Euh, tu, tu, tu disais tout à l'heure, je, je vais arriver à ce que je veux dire, mais tu disais tout à l'heure que les sons comme il faisait, comme il a fait sur Tarkov et comme il faisait avant, c'était moins accessible, tu vois. Moi, je, je trouve ça intéressant parce que j'ai écouté, en fait, FDT, j'ai digéré, digéré ce truc, machin, donc il y a vraiment une, une initiation, en fait, qui est faite. Par exemple, tout le côté SO, shout etc., au début, j'écoutais FDT, je comprends pas ce qu'il veut dire, il dit SO, puis il dit un nom. je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Puis il oui. y, y a un son dans, dans FDT qui est euh, cubé, où il n'y a que de SO, tu vois. Et en fait, en écoutant, j'ai compris, ah, ok, en fait, il fait comme... Euh, la, la fouine faisait beaucoup ça, les, les rimes en hashtag, machin... Euh, euh, je dis, OK, en fait, il réutilise ce code, mais, en, mais à la place, il dit SO. Je fais, ah putain, c'est cool. Et en fait, tu as, as plein de trucs comme ça qui sont intégrés à son univers, euh, qui du coup, pour, pour moi, maintenant, sont acquis. Et quand il les réutilise euh, à sa façon, là, je trouve ça cool. Donc, quand il dit glisse, euh, non, il dit juste sur la prod comme dans SSX. Donc, euh, je suis pas un gros gamer, mais SSX, je vois ce que c'est. Je suis, OK. Et ça me fait penser, là, quand euh, sur FDT, il dit, euh, j'y glisse sur, euh, sur la prod comme Nax. Je dis OK, le, le, la référence, la montagne, machin, et de glisser. Et donc, il y, y a plein de, de phases comme ça qui sont moins claires. Parce que si tu vois pas ce que c'est SFX, tu, tu, comme sur la prod comme dans SFX, tu ne tu veux pas comprendre. Tu vois. Et en fait, si tu as écouté d'autres trucs, en fait, tu apprécies encore mieux ce, son rap. Tu vois.
0: Bah, il, y a, ouais, il y a ce truc-là chez Freeze où il a réussi à se créer un univers suffisamment fort pour arriver à faire en sorte de s'auto-référencer et que l'auto-référencement ne soit plus un simple pastiche, mmh. mais une vraie volonté d'avoir un univers. C'est ça. C'est ce que PNL a réussi à très, très bien faire avec les années, notamment.
1: Pour moi, c'est vraiment euh, exactement comme au cinéma, euh, comme le cinéma de Godard. C'est-à-dire ça fait des références à d'autres œuvres. C'est un passionné d'art. Alors, chez Chris Corlan, c'est euh, la pop culture, les jeux vidéo, le sport, machin. Euh, chez Godard, c'est plus euh, les tableaux, la littérature et tout. Mais du coup, c'est vraiment passionné de, de culture et qui va te mettre des références partout et qui va faire aussi des autoréférences, tu vois. Voilà. Euh, on arrive sur Logo Audi. Elle a été...
0: Elle a, elle a, elle a, elle a... Elle a ouais. été, mais très très décriée cette
1: track. Hein. En vrai, c'est particulier parce que moi je l'aimais bien au début. Je la réécoute plus en vrai. Ouais, vo voilà, récoute.
0: regarde, tu vois, sur le nombre d'écoutes. Euh...
1: Je la réécoute plus parce que c'est vrai qu'elle n'est pas agréable. Le, 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 le couplet de, de Despo est pas agréable sur, le, sur la prod, tu vois. Tu trouves Ouais.
0: Moi, il me... moi, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça se voyait que Despo n'était pas du tout à l'aise.
1: Et, euh, Je l'ai pas euh, perçu comme ça, ouais. parce que c'est vrai que c'est son style, en soi. Mais dans ce que j'écoutais d'autres, de lui, tu vois, c'était d'autres types de prods, et je, je, trouvais que ça, c'était un meilleur couloir pour lui, tu vois. J'ai pas l'impression que lui n'est pas à l'aise, j'ai l'impression qu'il fait du despot, mmh. Mais, euh, que du coup, ça marche moins, moins bien que sur des prods que lui-même choisirait, tu vois. Je sais pas si, a, à quel point il a choisi ou pas, hein, mais.
0: Alors, mon Monclerc, c'est clairement la traque que j'aime le moins dans l'album. Euh, Mais
1: putain, dormir sur Monclerc. Monclerc, ah, c'est un, un c'est. On dort sur. Mais ce que, que je. choisi Parce
0: que, que j'aime pas le couplet de la F.
1: Ah putain, mec. C'est
0: trop 6-6-7 pour moi.
1: En fait, je crois putain, que c'est <rire> Il est trop chaud. <rire> je crois que c'est. Je crois que c'est ça, c'est que c'est trop 6-6-7 pour moi. Ouais, c'est ce que j'adore. La F, c'est euh, Lyonzon, et en fait, t'as une phase où il dit. Euh, c'est les gens qui font leur loi leur loi leur loi et ça c'est des c'est des trucs que faisait euh, RTT Clan tu vois qui est euh, une partie du euh, de Lyonzon moi voilà tu vois c'est ce genre de référence je pense que il, il fait ça parce que bah ils travaillent ensemble machin ils ont les mêmes euh, certains codes de, en commun tu vois et moi ça me plaît tu vois je suis, ah putain ça me rappelle quand j'écoutais euh, RTT tu vois et en vrai euh, moi juste le refrain euh, je sais pas, je, je l'ouvre comme une boîte de conserve avec ma boîte, boîte de, de conserve. C'est vrai que ça incroyable, <rire> gros, t'es trop chaud.
0: Rip Pop Smoke Rip Pop Smoke, c'est une chanson un peu particulière dans l'album Ouais. Bah, y a, alors déjà, il y a le fait que euh, c'est exactement le même texte que sur Welcome to the Party Ouais. Mais pas du tout la même prod. C'est une prod qui est euh, où il n'y a pas de beat. Enfin, si il me semble qu'il y a un peu de snare euh, à un moment.
1: Ouais, je sais plus. Vrai. Mais
0: c'est une prod où il n'y a pas du tout de beat. C'est juste une mélodie. Et moi, j'aime beaucoup Rip Hop Smoke parce que je trouve qu'on a le. Moi, je disais tout à l'heure, finalement, que sur Freezrael, c'était assez unique. Et finalement, non, on retrouve peut-être un peu l'idée de Freezrael dans, dans Rip pop Smoke. Ouais. Et je trouve que ça marche très bien. Alors, je... indépendamment de la question de la musicalité de cette chanson, ce que je trouve assez intéressant, c'est que donc il y, y a un vrai lien du coup qui est tissé entre donc la drill, pop smoke et euh, freeze par euh, bah, justement par la réutilisation du texte sur lequel il a posé sur du pop smoke, par le fait qu'aujourd'hui euh, bah, pop smoke est décédé, par ouais. le fait que la chanson ça, ça s'appelle pop smoke et je trouve que c'est une chanson qui arrive à donner une sorte d'aura à l'intégralité de l'album comme si pop smoke regardait un peu ce qui s'était fait et lui, il dit OK, regarde, moi aussi, je suis là-dedans, et, euh, et ce que t'as fait, c'est trop bien, et je te donne cet hommage-là. Et finalement, pour une track qui est pas du tout drill, c'est pas du tout de la drill, euh, cette version en tout cas de Rip Hop Smoke, je trouve que ça donne quand même cette, cette aura. Ouais, je trouve que c'est une chanson qui ouais, a un aura assez
1: fort. C'est assez touchant euh, parce que je, moi, le fait qu'il appelle Rip Hop Smoke, je, je me dis OK, il a vraiment été touché par cette mort. Mmh. Tout comme euh, sur euh, Projet Bluebeam, tu, tu sens que. Euh, la mort de Fredo Santana, tu vois. Il a quand même fait un son Fredo Santana mais avant dans un autre des sons, il, il reparle de Fredo Santana enfin tu, tu sens que ça sens ça que le ça, touche, tu vois.
0: Tu sens que c'est important
1: chez lui, tu euh... tout, tout comme euh, dans, puis... dans cet album, il y a euh, Fuck le
0: et R.E.P. Mac Miller. C'est ça, vois. il parle beaucoup de Mac Miller et c'est ouais. la première fois où il met de la la distance
1: ouais. avec euh, avec la drogue, ce qui est ce qui est très très fort dans, dans, dans son univers et je trouve je trouve c'était touchant parce que tu sens effectivement que lui ça l'a touché. Et après, c'est marrant parce que je vois qu'elle fait genre 4 minutes la chanson, ouais, j'ai l'impression qu'elle fait euh, qu'elle faisait 2 minutes. Non, elle est très longue. Mais ouais, ouais je trouve qu'elle a un côté aussi très court, machin, c'est, euh, je sais pas, je, je kiffe ce, ce couplet aussi, enfin je sais pas, c'est un couplet, plusieurs, un couplet.
0: C'est moi qui dois continuer. Non, à... Il y a une officialisation qui
1: s'est créé Non, non, pas ça forcément. Mais euh, en fait, là, euh, j'entendais la, la prod de l'art de la guerre. Tu vois, j'entendais le début de la prod, qui je trouve installe une ambiance. Et en vrai, dans, dans les premières écoutes, j'écoutais pas trop ce son. Ah ouais. Alors que moi, art de la guerre sous ça m'a tout de suite. Euh... Aujourd'hui, je le kiffe. Je trouve. En fait, c'est ça. C'est que quand j'écoute ce son, j'ai vraiment l'impression que c'est des pirates. Tu vois. En fait, il y a une <rire> énergie qui marche de ouf. Qui est aussi la même raison pour laquelle, alors que je, je kiffe pas de ouf à la base, je finis par mieux apprécier le fit avec euh, H22. En fait, il y a, y a des artistes. Alors que lui est quand même quelqu'un de très technique, il va, il va faire des feats avec des artistes moins techniques parfois, où tu te dis mais pourquoi tu, vois, tu pourrais t'attendre au contraire qu'il soit euh, uniquement non le rap c'est la technique machin. Mais puis tu et sens qu'il n'y
0: a pas de prétention non plus en plus. C'est ça.
1: Ouais. Tu, tu sens que il apprécie quelque chose chez eux, et je pense que c'est ce quelque chose, c'est leur énergie, tu vois. C'est qu'est-ce qu'il dégage sur la prod. Je trouve que Black Jack il, il, il dégage un truc comme ça. je sais pas. Il, je, je saurais pas l'expliquer. Tu vois, il a l'air à la fois à la fois sympa, à la fois complètement barge et avec une violence et tout. Et je sais pas si t'as écouté le projet de Doc OvG. Non. Doc OvG, lui, euh, je faisais un tweet parce que maintenant je suis sur Twitter. Je faisais un tweet comme ça. C'est <rires> un... bon, c'est officiel. Là, ouais, tu veux, vas-y, donne ton Twitter, ce sera fait. C'est euh, Kevin Kim Dima, je crois.
0: Ah oui, t'as euh, fait preuve d'une originalité folle. <rire> c'est Génération Facebook, ça. Ah
1: hein euh, bah écoute, je, je savais pas trop quoi mettre. Doc OVG, c'est un mec, quand je l'écoute, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il m'agresse, en fait. tu vois. Genre, il y a une violence, tu as l'impression que tu lui dois de l'argent et que s'il te croise dans la rue, il, il va te défoncer, tu vois. Donc ça, c'est l'énergie de Doc OVG, tu vois. L'énergie de Blackjack, elle est pas exactement aussi violente, mais il y a un truc comme ça qui m'évoque effectivement la piraterie, mais pas la piraterie comme... Euh, Booba, où c'est un peu romancé, c'est de l'image, c'est de la métaphore et tout. J'ai caché mon magot de pirate entre Key West et Key Largo, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression, de quand j'écoute ce son, que c'est des, des pirates modernes là qu'on voit en Afrique, machin, qui sont vraiment violents pour le coup, tu vois, vraiment dangereux. Et de ce côté-là, j'imagine un, un mélange entre les pirates euh, somaliens et les pirates de, dans euh, Astérix. Voilà, mmh. C'est ça que je ressens quand j'écoute ce, ce, ce son.
0: Moi, c'est chouette, cette, cette chanson Elle va me permettre de parler d'un point que je trouve assez intéressant dans l'album. Notamment Jack, il dit euh, « On arrive en force, il faut prendre tout l'argent pour le ramener au pays. Ouais. » Puis bientôt en Rolls, euh, comme un riche blanc raciste, celle-ci est assez incroyable. Mmh. Surtout quand Freeze la reprend au début de son couplet. Mais ce que je trouve assez fou, c'est qu'il y a enfin, tu me diras ce que en penses, mais j'ai l'impression que ça n'existait pas trop avant, c'était le but. Mmh. Freeze Corleone... On, on connaissait pas le but. On le connaissait pas lui personnellement. On le connaît toujours pas plus que beaucoup personnellement. Mais, mais c'est surtout qu'on avait plus l'impression qu'il faisait de la musique pour faire de la musique. Mm -hmm. Et je trouve que cet album-là, alors, mm -hmm. il, il en parlait déjà, hein, le fait de, de faire de l'argent et, et de le réinvestir à Dakar. Mm -hmm. Mais dans cet album-là, c'est presque le fil de l'album. Mm -hmm. Et je trouve ça intéressant, du coup, de poser, ouais, de poser un, une, une sorte de finalité à euh, l'ambition
1: de mm -hmm. Fresh Corleone pour moi ça aussi c'est de l'influence Alpha 520 alors qu'en vrai j'ai pas beaucoup écouté mais j'ai l'impression qu'il y a ce en vrai fait, tout ce côté euh, entreprendre réinvestir tu vois Alpha 520 il a il y a une une interview de lui où il explique que Sofiane lui a demandé un, un fit et il a dû euh, déjà montrer du respect machin donc venir le voir dans son magasin euh, des trucs comme ça enfin, tu vois ça n'avait pas été si simple parce que c'est il a arrêté le rap normalement Alpha 520 et il a fini par accepter et il explique que il accepte de faire un feat avec Sofiane, et peut-être que Sofiane peut donner un coup de pouce à quelqu'un que lui connaît, tu vois, un jour. Peut-être un petit chez lui ou quelque chose comme ça, tu vois. Il dit voilà, il a cet esprit-là de solidarité, de communauté, etc. Tu vois. Et c'est ça que je retrouve un peu dans ce genre de phase, de phase tu vois. Furtif, B2, on les fume en 2-2 comme des P2, avec l'auto Grottaire vers V2, nous c'est D1, E, c'est D2. Je trois fois 33,3, comme dans un plafond à 3.
0: Donc, c'est bon, c'est officiel, c'est moi, hein, c'est ça. Euh, je peux le faire hein, si tu veux, là, que, comme tu veux. On a numérologie. Numérologie, ouais. je trouve que c'est une traque la plus incroyable de l'album, mais en même temps, l'une des plus. Euh... C'est pas la plus simple à écouter, quoi. Je prends 3 fois 33,3 comme de la avoir 3 trois. que les miettes.
1: <rire> ouais. C'est très particulier. Bah, J'ai écouté un petit peu juste, après un peu plus. Maintenant, je suis assez mitigé, tu vois. Tu voulais dire bah Déjà, non, mais on a la connexion avec Stavo, Exactement. qui est quand même assez... Euh... Après, il y, y, y a eu un autre feat avec Stavo. Alors, justement, dans les feats de Frisk Corleone, il y a eu un feat Stavo, Frisk Corleone Zezo.
0: Ah, donc euh, c'est déjà arrivé.
1: Je pas Mais courant. je ne sais pas si c'est avant ou pas, tu vois. Mmh. Du coup, vraiment, le, le, les liens avec Stavo sont vraiment... Tu vois, pas... Et bref, il y, y a eu un autre feat, en tout cas. Je, je crois que c'est après, hein. je ne sais pas. Non, c'est avant. C'est tu vois, c'est août 2020. Ok, donc c'est avant. Ouais. Donc il y, y avait déjà ça qui, est, qui était sorti. Et euh, donc Zesso, c'est euh, dissident, le groupe de Nesby le machin. Enfin pour moi c'est euh, c'est ouf qu'ils qu fassent un feat, même si j'ai pas trop aimé le, le son en soi. Il je... y a cette même dynamique de d'aller chercher justement le les rappeurs, euh, tu vois, la, la génération sacrifiée j'ai envie de dire de des rappeurs des années 2000, tu vois. C'est un peu le rap que, à sa façon, je vais en faire le, le parallèle avec Sofiane, euh, à sa façon, Fianso a fait euh, revenir ce, ce type de rap-là, mais c'était un peu un ovni dans ce cas-là, tu vois, faire ça. Et il y a un peu de ça chez, chez Frisco tu vois. Mais mm -hmm. du coup, euh, là, la connexion avec Stravaux, pour moi, c'est euh, justement, c'est euh, Fritz qui dit qu'il vient du 9-3, tu vois.
0: Ouais. Tu le vois comme ça, toi Ah ouais.
1: Formation 9-3, tu vois. C'est si Enfin, tu revendiques, tu vois. Formation tu, 9 Tu viens de 3, chez nous, mon gars. Euh... Dis-le, tu vois. Et tu viens de Dakar, ok, tu vois. Mais quand même, je... <rire> 93. Accroupi dans les buissons, t'attends avec le fusil à pompe, mon chien de société. Braquage, donne-moi ta Rolex et ta bagnole. On demande la rançon pour ta nana.
0: Bon, on va pouvoir parler de la meilleure chanson de cette putain d'album. Accroupi dans le buisson, je t'attends avec mon fusil à pompe. Euh... Je crois qu'on a. C'est intéressant parce que je crois qu'on a le, on a un peu le même ressenti sur cette chanson
1: ouais. on comprend
0: un peu tous les deux pourquoi le roi Enoch il a cette aura là il ouais. y, y a plein de raisons qui font ça il hein. y a sa revendication de la francophonie il y a son attitude il y a le personnage il y a l'utilisation assez douteuse parfois de certains symboles il enfin, y, y a tout un univers chez le roi Enoch c'est presque la
1: version 2000 de Fritz Corleone Fritz Corleone c'est vraiment le fils de, de, du roi Enoch tu vois. genre plus que n'importe qui d'autre dans ses influences même si Alpha 520 l'influence de ouf euh... Danny Dan, etc., c'est ultra le, le fils de... mm. du roi Enoch.
0: Mais, enfin, euh... Alors que ce n'est pas
1: du tout la même comme, tu vois. Ouais. Roi Enoch s'est fait connaître en étant très, très exposé, et là, c'est complètement l'inverse, par contre.
0: Mais euh, je crois qu'on est tous les deux assez euh, d'accord sur le fait qu'il il rappe quand même pas très bien. Ouais. <rire> alors, il est, il, est, il est original, mais original, ça ne veut pas dire qualité.
1: Ah ouais, non, c'était... Euh... Chez que là, je trouvais ça, quand j'ai découvert, euh... je trouvais ça idécoutable, en fait. Au début, je pensais que les, les gens, euh... qui glorifiaient se foutaient de sa gueule. Et après, je voyais que vraiment, ils insistent. Donc, je dis, non, mais ils sont, ils sont vraiment premier degré. Mais genre, ils kiffent. Et je comprenais pas. Et quand j'ai écouté les buts dans les buissons, j'ai dit, ah, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. <rire> Et il m'a fait comprendre. Le roi, il quoi.
0: Non, mais il y a, c'est super intéressant, la manière qu'il a de, parce qu'en fait, c'est, donc, on... on en parlera pour la track d'après sur, sur designer. Euh, qui est euh, justement la, le côté très très light back de ouais. toujours être à côté des temps et finalement alors ce qui est intéressant chez Freeze notamment sur designer c'est qu'il arrive toujours à retomber sur ses pieds ce qui n'est pas du tout le cas du roi Enoch non. et pourtant ça donne quand même un
1: décalage très construit bah, je pense que c'est ça qui change quand même et je sais pas si ce qui s'est passé sur cette track parce il y a quand même un truc euh, effectivement structuré j'ai réécouté euh... 38 spécial par exemple. C'est moins le cas je trouve. J'ai réécouté parce qu'il y avait il y, a, il y a une phase un moment là où il parle de la, con, la concu euh, concus et des lutins tu vois je me suis dit ah putain ça avait pensé bon penser à quand il dit euh, la concu et des zombies pas je les laisse pas leurs zumbas. Je suis allé réécouter et tout et en vrai je capte mieux l'univers maintenant tu ouais. vois que j'ai écouté ce truc là je fais ah ouais putain cette phase elle est cool et tout machin mais quand même c'est pas dans les temps donc c'est c'est dur à écouter tu vois. Alors que là, il ça, ça, y, y a quand même un truc qui... Il y a une logique, tu vois. Et puis, il nous prouve que... Euh,
0: putain, il sait faire des refrains. C'est-à-dire que euh, le refrain, je pense, de Don le Buisson est super prenant. Et ouais. c'est intéressant de, de parler vite fait de euh, la track qu'il a sortie après euh, sur l'EP le de Django. Ouais. Qui est une track, du coup, entre Enoch, Django
1: et... Euh, hey, sans le Flame, Et où,
0: où, où tu retrouves cet aspect-là. Effectivement. Où il est, putain, il, il, il a un refrain qui est super entraînant, quoi.
1: C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que le Roy Enoch va être le euh, Ned Dog des euh, années euh, 2020 Tu veux dire qu'on va appeler le Roy Enoch comme on a appelé Necfeu pour, euh, ça. pour faire ton retour C'est le, le nouveau Nino, tu vois. Si tu veux un team, il te faut le Roy Enoch, tu vois.
0: <rire> bah non, mais il a annoncé. Euh, après, il y a un projet du Roy Enoch qui arrive là. Ouais. Hein. C'est, je crois, que son premier projet
1: en 10 ans. Et il a pu sortir de ouais, truc ouais, ouais, depuis ouais. une dizaine d'années. Et a priori, on sait qu'il y a un fit avec Freeze. Le, le Roy Enoch, si tu veux, on, je repars dans les parallèles. C'est un peu comme Al Capote, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours fait la même musique. Et à un moment, il y a un de ses petits qui l'a mis en lumière, qui a fait comprendre à des gens comme moi, par exemple, pourquoi c'est intéressant. Et du coup, il y a peut-être une carte à jouer, il y a peut-être un billet à prendre. Pour contextualiser, le petit, du coup, de Al c'était Val. Ouais. Al Capote, c'était, pareil, rappeur obscur, machin. Enfin, rappeur ouais, mais, des alors, 2000 même... et ouais tout. mais il y a
0: quand même une différence drastique entre les deux. C'est qu'Al Capote, c'était le rappeur de tes rappeurs, mais même les gens qui n'aimaient pas Al Capote, le monde entier s'accordait à dire que putain, il était très très bon. Oui,
1: techniquement. Oui.
0: C'est quand même une différence notable. C'est qu'a priori, le Roi Enoch était une référence, mais paf, on l'entendait pas forcément. Alors là, moi, je sais pas, hein, mais on l'entendait peut-être pas forcément comme une référence musicale, mais plus comme une référence d'univers. Ouais, ouais, Alors que euh, Al on l'entendait plus comme une référence musicale.
1: Ouais. Oui, Al Capote, il a appris la musique à, à Val, c'est comme ça qu'il explique Val. Mais bon, il n'empêche, hein. tu vois, parce que c'est marrant, parce que il a inspiré, euh, tu vois, Frisco Leon ou euh, Caballero et Jean-Jacques, c'est des rappeurs qui sont ultra techniques, tu vois. Alors que lui, c'est tout l'inverse, tu vois.
0: Oui, ou euh, on peut même parler de gens qui aujourd'hui sont dans d'autres sphères, mais Damso en a très longtemps ah. parlé comme une référence.
1: Bah, pareil, c'est un rappeur ultra technique, tu vois tu pourrais presque imaginer l'inverse. Tu, tu dirais, ouais, non, mais il peut plaire à tout le monde sauf à eux, tu vois. Tu pourrais presque imaginer ça, plutôt. Et en fait, c'est pas ça. Donc, il y avait un mystère comme ça qui est un peu moins mystérieux aujourd'hui où je capte mieux le délire.
0: Tu non, vois. Moi aussi, hein. Euh... Maintenant, il y a ce truc où, OK, d'accord. Ouais. C'est donc ça.
1: C'est ça qui, que les gens voyaient que je comprenais pas, tu vois.
0: Après, je pose une question à laquelle j'ai absolument pas la réponse. Mais est-ce que toi et moi, on comprenait pas Ouais. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose à comprendre Est-ce qu'on comprend maintenant parce que euh, c'est dans l'album de Freeze, parce que euh, c'est noyé dans ce contexte-là et que, ok, on comprend Ou est-ce qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à comprendre avant
1: Moi, je pense qu'il y avait quand même un univers euh, qui était déjà là. Euh,
0: était, je ne parle pas tant que son un univers. Hein. Ça, c'est une... un fait, a priori, que euh, le gars avait un univers très marqué. Voilà. Mais je parle le plus musicalement. C'est que moi, euh, musicalement, euh, c'est une très bonne Mais après, si j'ai
1: 30 38 Spécial, c'était toujours difficile à écouter, tu vois. Son couplet est resté difficile à écouter. Et c'est un truc qui est récent, tu vois. Je peux aller réécouter les trucs anciens, tu vois.
0: Ouais, donc du coup, ça répond peut-être à ma question. C'est peut-être qu'en fait, on ne comprenait pas parce que c'était parce que pas terrible. Mm -hmm. Vraiment, c'était juste
1: peut-être pas ah, terrible. Mais c'est pour ça aussi que je dis euh, l'énergie, tu vois. Ah, l'énergie qui, qui dégage, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression que Frisk Carlton aime bien cette énergie, tu vois. Et, et il va privilégier cette énergie à la technique, tu vois. Donc, euh, Roy Enoch, enfin, il a des phases sur ce sur ce titre qui sont incroyables. C'est trop bien. Son couplet, son couplet est lourd. Le refrain est lourd. Le couplet de, de Frisk Orion, par contre, euh, moi, si je pouvais le, le passer, je le passerais. vraiment. Hein. Ah ouais. Vraiment... Ouais, parce qu'il reprend des phases. Euh, oui, c'est vrai titres, que c'est beaucoup machin, de reprises. là, enfin, genre, pff, je trouve c'est son moins bon couplet de de, de l'album. Et euh, après, il y a le truc, c'est qu'il y a Ozzy quoi. Bah, c'est vrai que son
0: arrivée sur le sur la prod est quand même assez folle. Oh, la pouki <rire> laisse les temples les putes accroupies.
1: Incroyable, il est incroyable. Incroyable. En plus, Plérit. il fait un couplet non antisémite, ce qui est quand même à noter. Ça fait plaisir. Tu à,
0: alors non, c'est pas tout à fait vrai.
1: Quoi, pourquoi il y a un truc
0: bah Non, mais il dit il, il peut... dire dirait,
1: écoute, Nibiru, j'ai tout dit. Voilà, il peut laisser... Oui, D'accord, en... bah, euh, oui, mais... oui, mais de toute façon, on ne peut plus euh, sur Spotify écouter oui, Nibiru. de toute façon. <rire> ce qui est assez ironique, mais... Euh... Oui, parce oui, que oui, on, oui, on oui, en parlera non, pas
0: on... plus que ça, mais Osiru, c'est vrai que finalement, c'est presque lui la conséquence de la polémique
1: Fritz-Corléans. <musique> Peut-être
0: on saute designer, on a beaucoup parlé euh, déjà ouais. Euh, mais euh, écoutez, designer, quoi. C'est fou. C'est plein de trucs. Putain. Et puis on arrive sur euh, ouais, les deux gros derniers morceaux de l'album, quand même. Mmh. PDM, donc Peine de Mort, le feat avec le Ghetto Fabulous Gang.
1: Ouais. Pas en entier. Pas, hein, mais en, entier, euh... pas en entier. Donc euh, PDM, Peine de Mort, je sais pas, plein de trucs. C'est super pour intéressant. Moi, ce pour moi, c'est un son d'Alpha 520 déjà.
0: Ce que moi, je trouve, que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la, la traque qui permet d'asseoir le l'empreinte le, politique de l'album
1: exactement et, et pour moi en fait à partir de ce son là j'ai l'impression qu'on a un freeze qui dit un peu plus ce qu'il pense vraiment tu vois qui est moins dans la phase provocatrice bah, je suis plutôt en fait je trouve intéressant je trouve ça très chouette en fait
0: parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la, de la construction de l'album et de, de la manière dont les tracks étaient agencés je n'ai pas forcément grand chose à en dire je trouve que de commencer par Freezrael et hors ligne, je trouve ça super chouette, mmh. parce que ça nous permet d'introduire avec quelque chose, un truc un peu plus grand, entre guillemets, puis après de faire un banger, donc je trouve que c'est un, une, une plutôt bonne intro, et je trouve que le fait de finir sur PDM et Shen Laden, c'est deux chansons qui sont un peu à part, PDM parce que, donc on a dans l'album, comme ça existait déjà hein, chez, chez Freeze des, des éléments politiques disséminés, notamment euh, sur la question de l'antiracisme, donc, il y en a plein, hein. des frises des israels, je leur mets des vitesses comme Adama, il y a plein de choses.
1: Et Sonic Pendélé comme commandant
0: l'Alabama. C'est ça. Et PDM permet d'asseoir ce truc-là. C'est OK, en fait, ce n'était pas juste disséminer à droite et à gauche parce que ça fait partie de son identité. C'est que non, en fait, non, Le, il a un vrai propos, il a, ouais. il a quelque chose à dire là-dessus et, euh, et, et je trouve que c'est une bonne manière de, de finaliser l'album je fais un, un tout petit saut dans le temps euh, pour, pour finir mon explication ce qui est un peu aussi le cas je trouve de Shen Laden euh, parce que dans Shen Laden c'est la chanson alors putain. il va falloir euh, être un peu accroché pour, euh, pour maintenir cette phrase mais c'est un peu la chanson la plus introspective de Frisk Orlean mm -hmm. donc il y a plein de choses il parle de l'époque des spats il parle du fait de ne pas avoir été signé il parle bon, en fait il parle de c'est pas tant qu'il parle de euh, il est pas introspectif mais, ah, mais il parle de sa carrière voilà il parle de son vécu il parle de lui c'est pas que des références parce que c'est beaucoup ça le, le rap de Friskerland c'est ses références ouais. et là Shen Laden c'est beaucoup moins le cas c'est beaucoup plus moi par rapport à moi et ma carrière et, et le fait du coup de finir l'album sur PDM et Shen Laden donne un tout autre propos à l'album et à mon sens c'est aussi ça qui fait que euh, c'est à mon sens, de très loin, son meilleur album, enfin, le meilleur projet, en tout cas, qu'il est sorti, aussi parce que, bah, il y a ces éléments-là qui étaient beaucoup
1: trop disséminés avant. Est-ce qu'on ira jusqu'à la branlette qu'il y a eu sur l'Itopédure de Dabso, où on dit, au début, c'est Dabso, et à la fin, ce qu'on entend, c'est William. <rire> <rire> Je trouve qu'il dit un peu plus ce qu'il pense, tu vois. On a un peu plus de lui qui est réellement, tu vois. Là où, justement, il a, il a des phases racistes, il fait des fox et négro comme Jean-Marie et tout, tu vois. Là, il est, il est quand même dans euh, Nation d'agriculture que euh, livre de Cheikh Anta Job. Donc euh, lui-même dit euh, supranègue comme kemi tu vois. Il y a tout ce côté, ouais, euh, Kémi euh, qui existe en fait dans le 667. par les des sons. Il parle de euh, néo-nègre machin. T'as l'album de Norsati Berlusconi qui est euh, néo négro et tout, tu vois. C'est un truc qui est euh, qui fait partie de leur identité, tu vois. Tout comme euh, la religion fait aussi partie de leur identité. Mais chez Fritz Corleone, on le sent très peu, en fait. Il mm -hmm. parle très peu de religion, tu vois. Alors que c'est même ça vient, c'est de là que vient leur nom, tu vois. Et il y a aussi, euh, il commence quand même par « Peine de mort pour les pédérastes », tu vois.
0: C'est quelque chose qui revient ça, qui revient plusieurs
1: fois dans l'album. En termes d'obsession, tu vois. Même dans sa carrière, c'est très euh, courant qui qu dise euh, « Faut brûler tous les, tous les pédophiles, machin euh, ». Ce qui est intéressant, c'est que tu sens qu'il y tient parce que c'est beaucoup moins stylisé que toutes ces autres phases. C'est vrai. Souvent, c'est très frontal, c'est euh, « il faut les tuer ». Point, c'est tout. Il faut, faut les tuer, il faut les brûler. Il n'y a pas d'essayer de, de faire rire avec ou de, de faire des, des liens avec d'autres choses. Non, c'est « il faut les tuer, il faut les brûler ».
0: Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus obsessionnel chez lui. Ouais, euh, complètement. Il, euh, il y en a une aussi dans, dans son feat avec Koba, 7 sur 7, où il dit, euh, dit euh, « j'ai fait un rêve où j'ai exécuté exé 10 000 pédos ». C'est ouais. vrai que c'est beaucoup moins stylisé.
1: Ouais. Il a déjà dit, il euh, vous exécutez des pédophiles. Euh, euh, sur son fit avec Al Capod, il euh, faut brûler euh, tous les pédophiles comme Jacques Lang, un truc comme ça, tu vois. Ou comme, je euh, sais plus, c'est sur quels son où on entend, euh, je crois que c'est Luc Ferry qui dit, euh, oui, euh, à Marrakech, tu as un extrait comme ça. Euh, on sait tous ici, il y a un ministre qui s'est fait choper à Marrakech. Euh, voilà. Et c'est une référence à Jack Lang, si je me, si je me trompe pas, tu vois. Donc, on, on sent que c'est vraiment quelque chose qui, qui lui tient à cœur, cette, cette question-là, tu vois. Ouais, peine de mort pour les pédophiles pour lui c'est ça où il dit aussi euh, pour voir noir comme Marcus tu vois là on dit voilà c'est vraiment euh, tout ce côté euh, black power euh, on sent que c'est une conviction personnelle moi ouais, c'est un... mais tu sens que c'est un album qui est
0: beaucoup plus politique enfin, qui est politisé quoi
1: ouais.
0: et euh, mais c'est intéressant aussi que euh, tout ce qui englobe Friskorleon et notamment les polémiques ça s'arrête sur, finalement, son album le plus politisé. Mmh. Parce que, je pense qu'on peut le dire, toi et moi, on est plutôt de gauche et antiraciste. Mmh. Bon, même si le terme antiraciste est un peu galvaudé. On ne dit pas antiraciste, on dit euh, islamo-gauchiste. <rire> Elle est bonne. Et du coup, c'est vrai que ça, je pense que ça nous fait, et toi et moi, affectionner cet album d'une manière qui est un peu plus particulière. Parce que malgré tout les polémiques qu'on peut y trouver et toutes les interrogations qu'on peut avoir et toutes les choses avec lesquelles on peut ne pas du tout être d'accord malgré ça, il y a un, un, un message avec lequel on est plutôt d'accord sur plein de choses
1: mmh.
0: et, et du coup c'est vrai que ça donne une, un contexte et une envergure très différentes ouais tout à fait Donc, euh, c'était donc le premier épisode de 1892. Euh, merci. Donc, ouais, merci à Shkid. Ouais. Euh... Je vais
1: dire Skull, et c'est parti en Shkid. Je ne sais pas,
0: pourquoi. <rire> je sais et pas euh, pourquoi. Et on essaie de se retrouver euh, à un autre moment
1: pour parler d'un autre sujet. Ouais, je ne sais pas encore quoi. Je sais pas si tu as des idées, mais... Il euh, y a toujours des trucs. Il y a toujours des trucs à... Franchement, enfin, un petit Gracie Hopkins. Euh. Ah, c'est vrai
0: Ouais, pareil, Gracie Hopkins. Euh, ça. C'est parti, les gens. Et eh ben, euh... bisous. C'est pas terrible, bisous.
1: Ouais, à la prochaine les amis. On va, on va essayer de trouver des gimmicks quand même euh... <rire> un peu plus travaillés. Que
0: bisous et à la prochaine <rire>